0: Привет-привет! Меня зовут Марианна Орленкова. Я гастрономический журналист и повар одновременно. Очень люблю есть сама, кормить людей и болтать про еду. Чтобы развернуться по последнему пункту, я придумала подкаст, в который можно звать интересных и симпатичных гостей и разговаривать с ними о том, что готовить и вкусно есть совсем не страшно. Мы с Медузой назвали этот подкаст «Сложные щи», его-то вы и слушаете. Сегодняшняя тема вегетарианство и отчасти веганство. Чем они отличаются друг от друга и какие есть вообще подвиды питания? Какие веганские блюда самые сытные, какие самые интересные, с рецептами и, естественно, с гостями? Гость у меня сегодня красивейшая женщина: Гаяна Бреева, шеф-повар, ресторатор, автор-крик, телепередач. Вы, Гайны, как и я, привет, имеете, очевидно,
1: несколько голов, которые занимаются, <свят> и,
0: наверное, рук 50.
1: Да? Привет. <свят> привет, привет. Мне, на самом деле, не очень понравился такой вот «люблю есть, <свят> готовить, кормить». <свят> Это вот абсолютно по мне тоже. Это меня больше всего вдохновляет. Описывает именно, вас да, тоже. Описывает <свят> абсолютно <свят> меня, <свят> да.
0: Ну, расскажите, вот, собственно, всегда главный вопрос к людям, которые исповедуют вегетарианство, с чего началось? Что вдруг? Тем более, что вы женщина кавказских кровей, а для Кавказа все таки вегетарианство не самый очевидный выбор диеты.
1: Ну, наверное, мне нужно сперва признаться в том, что я не вегетарианка в чистом виде, потому что я продолжаю есть все молочные продукты, яйца и рыбу, и морепродукты. Почти три года тому назад я отказалась от мяса, но тоже должны разочаровать не по философским соображениям и не по переживанию того, что вот мы такие вот нехорошие, мы потребляем мясо и вредим этим экологии и животным. А просто я попробовала, так как я очень часто экспериментирую над собой, в первую очередь, разными диетами, разными отказами или наоборот, прибавлением. прибавлением того или иного продукта, я отказалась на три месяца вообще от всех продуктов животного происхождения. Полностью. И случилось все. С тем, чтобы сделать анализ специально, то есть у меня был такой этот, анализ делать, как я себя чувствую до и после, и не только по самочувствию, а еще клинический анализ крови. Могу сказать, что по клиническому анализу у меня ничего не изменилось, то есть не было какого-то улучшения, но я себя легче чувствовала. Я потребляла мясо в день три раза, то есть это я абсолютный мясоед вот внутри до сих пор, вот я обожаю мясо и готов, и смотреть. То есть я могу прям вот наслаждаться, даже не едя мясо при одном виде. Поэтому очень легко и спокойно отношусь ко всем. И единственное, что не соглашусь, что все таки кавказская кухня – это действительно огромное количество растительной пищи. И вот мы никогда не были такими шашлычниками, мясоедами, как нас воспринимают. У нас огромное количество дикорастущей пшеницы, которую мы употребляем, а с топленым маслом до сих пор. К счастью, в Армении так и это осталось традиционно. Очень много зелени, дикорастущей зелени. Поэтому для меня есть растительный пищу, это очень-очень естественно. Но, тем не менее, через три месяца, когда я должна была уже вернуться к мясу и ко всему остальному, я просто не смогла. Я начала пробовать раз, два, и мне стало страшно. Я говорю, нет, я должна к этому вернуться. Все пришло в мою жизнь очень легко, обратно вернулась в морепродукты, рыба, яйца, но мяса нет. И вот так вот я, не говоря о том, что никогда больше в жизни я не буду потреблять мясо, но пока это вот именно так. А вегетарианство в чистом виде, в таком, я могу сказать, что легко можно перейти на вегетарианство, если все таки готовить, а не просто сказать, что вот ты будь вегетарианцем, потому что это полезно. Человек просто станет абсолютно несчастным, если ограничит свой рацион картошкой, не знаю, гречкой или там… Как ну, оно еще. обычно происходит. Как оно обычно, да, или а что едят эти вегетарианцы несчастные?» А когда ты бываешь там в странах, где это очень принято, это очень традиционно для их культуры, ты понимаешь, какое разнообразие фантастическое. Ну, давайте сначала разберемся к классификации, собственно, угу. вегетарианства
0: и около стоящих угу. вариантов. Если вы едите рыбу, то вы пескатарианец. Да, страшное слово. Да ну, ничего, нормально, даже симпатичный какой-то такой вполне себе латынь. Если вы едите яйца и молочные продукты, сыры, угу. там, простокваши и так далее, да. то вы просто вегетарианец. Просто вегетарианец ест молочные и яичные продукты, Просто это должны быть яйца, из которых ничего не вылупится. Да. То есть обычные яйца из магазина, от э, куриц, которые петухов в глаза не видали. Тогда там, собственно, никакой специальной жизни нету внутри этого яйца, и его можно съесть. Если вы не едите вообще животных продуктов, вот как православный пост, это веганство. Еще сыроеды. Как устроена жизнь большинства людей, которые не связаны с ресторанами, гастрономической журналистикой и так далее? Есть определенное количество блюд, которые готовятся в семье. В общем, наверное, не больше 30 разных наименований. Да. Извините за канцеляризм. Если из этих 30 наименований мы уберем вот эти самые бутерброды с колбасой, яичницу с салом, оливье с курицей и, не знаю, там, какое-нибудь жаркое, то остается котлеты и борщ. Ну, борщ, по крайней мере, можно хоть не на бульоне варить, а вот с котлетами уже тяжело, конечно. И мы тогда остаемся с каким-то очень грустным набором, а для того, чтобы пополнить этот набор, нужно чему-то научиться. Ну, собственно, для этого существуют наши с вами книжки, теле, радио и подкаст-программы также разные сайты и так далее. Я, конечно, очень призываю к тому, чтобы вот если человек хочет сдвинуться в сторону вегетарианства, то есть начать есть значительно меньше мяса, или если он уже сдвинулся по разным причинам, как мы говорили, то нужно начинать процесс какого-то самообучения. Поскольку мы здесь очень про рецепты, представьте себе, что к вам вот приходит какой-нибудь папа и говорит, тут беда какая, надо встать теперь вегетарианцами. Чего такого готовить? Вот мне надо завтра ужин, а я прям совсем не знаю, чтобы вкусно Но веганство или вегетарианство.
1: Давайте вегетарианство. Приготовим, например, для него какой-нибудь интересный бургер, чтобы ему жизнь продолжала казаться счастливой. Блюдо, кстати, есть в моем проекте веганутый, и оно вот хит-продаж. Фасоль, армянская фасоль, вот такая прям классная, хорошая, надо будет ее замочить. Красная, да? Красная, mm -hmm. красная фасоль, да. Мы все знаем из грузинской, армянской кавказской кухни вот это такое лобби, да, которое мы очень любим. Ну вот, собственно говоря, мы берем вот эту фасоль, мы отвариваем ее хорошенько, необходимо или сблендировать, или просто получить толкушечка, да, да. толкушечка достаточно будет. мне наоборот нравится, когда остаются вот такие кусочки. вот кусочки. добавляем туда чеснок, специи по вкусу, кинза, все, что вам нравится. можно добавить небольшое количество, например, орехов туда же для того, чтобы как-то соединить там, да. можно обжарить или в духовку положить для того, чтобы они как-то вот так вот. то есть такую, такую котлетку, из них. Мы mm -hmm. котлетку мы делаем хорошую котлету. делаем, если какой-то другой продукт вы использовали, можно туда добавить и приготовленные шампиньоны или любые другие грибы обжаренные тоже добавить в котлету Вот прям котлетку мы делаем для нашего папы, вегетарианца будущего. И если ему не запрещается мука, то есть, да, или белую муку, он тоже хочет отказаться, тогда очень много есть разных булочек, можно даже самой не готовить, а просто купить, разогреть. А дальше уже вот как вот душа ляжет. Соус, И хумус, это, соусы, какие-то интересные. Соус, барбекю? Су, Вещь барбекю. совершенно вегетарианская Абсолютно, совершенно верно При вот.
0: этом интересная штука вот какая Есть такие в мозгу связи Которые убеждают нас В том, что мы на самом деле едим что-то другое То есть вот если вы привыкли Есть бургер с соусом барбекю то если вы используете этот соус для не мясного продукта, uh -huh. какая-то часть мозга скажет вам же все-таки может быть это мясо, такое uh -huh. подумаем uh -huh. да, так, да. так. Да, но на самом деле то, что мы пытаемся имитировать мясо, может быть не очень правильный путь. То есть он понятный для людей, которые привыкли к мясу, и для этого, например, вот есть знаменитая сейчас история про государственные программы, в частности в США, естественно, частные компании их исполняют, которые делают Большие исследования и большие деньги вкладываются в то, чтобы изобрести мясо без мяса, которое действительно на вкус будет вот не как соевый веган, а да. будет некое понятно, что это все равно почти наверняка бобовый белок, угу. но он будет ощущаться именно как мясо во рту. В Москве уже есть эта продукция, да, то есть можно попробовать безмясные бургеры в достаточно большом количестве уже ресторанов. Они действительно очень прикольные. При слепом тестировании, если вы кусаете этот бургер вместе с булкой, луком там, что обычно с кладут лусом. в бургеры, вы не поймете, что это не мясо. Дальше возникает вопрос. Если вы решили не есть мясо, ну зачем вам? Да, это? Нет, это, да, зачем? Да. Давайте, может, тогда перейдем все-таки к каким-то действительно прекрасным и замечательным блюдам, сделанным без имитации мяса, которые при том, что вроде бы совершенно никак не богаты ингредиентами
1: при этом ужасно вкусный. Но а, я думаю, что здесь вопрос как раз я бы разделила на две части. Если, например, все таки вот этот папа, о котором вы сказали, а, что он вынужденно а, должен стать вегетарианцем, потому что здоровье там и так далее, это рекомендации врача, то для него, конечно, нужно готовить именно имитацию мяса для того, чтобы он не стал несчастным а мужчиной и там, да, абсолютно потерял вкус к жизни. А если это вот потребность именно в философии и концепции жизни, то, конечно же, я не понимаю. Тогда вот я совершенно согласна. Зачем имитировать что-то, если действительно ты хочешь отказаться по таким соображениям, этическим, да, этическим да. соображениям. Mm -hmm. Да, действительно, просто заменять вкусом мяса нет необходимости. Это уже самообман какой-то. <звы> У меня есть
0: прекрасная история с мясоедением и вегетарианским блюдом, которая происходила тогда, когда мы выпускали в издательстве в нашем книге гастронома, и мы сделали итальянскую книжку. Приехал к нам телевидение снимать программу, внутри которой мы должны были как-то ее прорекламировать, эту книжку. Я долго думала, чтобы такого показать. Понятно, что итальянскую кухню все представляют примерно понятным образом. Паста, пицца. Думаю, дай-ка я возьму что-нибудь такое необычное. В Италии, если я правильно помню, в Умбрии есть суп из листьев цветной капусты. Давайте-ка я вам его расскажу. Вам, мне кажется, тоже будет интересно. Делается он следующим образом. Листья цветной капусты обычно есть на самой цветной капусте. В большинстве случаев мы их, стоя у овощного прилавка, значит, озираясь по сторонам, быстренько обламываем, выкидываем. Чтобы потому что, было. Ну, конечно, чтобы платить за них вот надо также. На самом деле, хорошо бы, чтобы они были свеженькие, красивенькие. Вот вы их отрицаете и шинкуете, как обычно на щи вы режете обычную капусту. Кроме этого, в этом супе присутствует только один дорогой ингредиент – это хорошее оливковое масло. Кроме того, нужен чеснок и базилик и какой-нибудь симпатичный хлеб. Например, чиабатта, раз уж мы делаем итальянскую еду. Вот эту вот нарезанную капусту вы кидаете в подсоленный кипяток и варите минут, наверное, 15 на слабом огне. Она должна быть такая мягко-хрустящая. Одновременно рубите мелкой чеснок и базилик. И берете такую сотейник, сковородку довольно большую, вливаете масло, обжариваете на небольшом огне чеснок и базилик. Ну, минуты две, например. Дальше какой-нибудь шумовкой или щипцами кулинарными берете, вытаскиваете эту капусту из так называемого бульона и кладете туда в сковородочку с чесноком и базиликом. И еще чуть-чуть обжариваете, совсем немножко. А потом все это содержимое сковородкой вываливаете обратно в бульон. Еще один раз это закипает, соль, перец. А одновременно вам нужно еще одну сковородочку, на которую вы тоже в масле пожарите до хорошего хруста ломтики и чабаты кладете ломтики в тарелку, например, по две штуки, заливаете их вот этим вот бульоном с капустой, чесноком и базиликом, еще немножко оливкового масла, еще немножко перца. В праздничном варианте предполагается, что вы можете посыпать это тёртым пармезаном,
1: но, честно говоря, на мой взгляд, получается хуже. А сколько должно быть этой капусты и в каком количестве Ой, воды? Честно
0: говоря, сказать бы, ну вот если у вас один качан капусты, с него, наверное, будет грамм 200-250, это будет три примерно порции. Все То все есть думаю... воды берете по 180-200 ну, да, мл да, да, на человека, да, 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 ну, собственно... полтора литра примерно.
1: Интуитивно, хотите, интуитивно. чтобы ложка
0: стояла, пусть стоит. Не да, хотите? Да, да,
1: да. Это все, ну, может быть, жидким, а может быть, таким. Да, насыщенные. совершенно верно. Умираются. Главное – хлеб, чтобы было хорошо да, да, хорошая идея.
0: Вот это веганская еда, да. та самая, о которой я говорю, которая интересная, прикольная и, главное, трехкопеечная на самом деле. У меня есть любимая паста – это хлеб с хлебом, которая делается примерно из тех же ингредиентов, только без листьев капусты, а вместо них паста. А когда вы варите пасту и делаете к ней такую, не знаю, можно ли это сказать, что это зажарка, то есть когда вы берете крошки черствого хлеба и жарите их с оливковым маслом и чесноком. И посыпаете этим пасту, и все. Там вообще угу. больше ничего Место нет. Вместо
1: пармезана. Никакого
0: пармезана. Более того, там даже нет никакого, ну, я не знаю, помидора или чего-то. Ничего. Просто, ничего да, так, да, оно тут хрустит, а тут мягенькое плюс альденте. Да.
1: И тесто, опять, тесто. конечно, оливковое масло. Вот это вот такой сытный, приятный ужин. А у меня были несколько вот таких вот моментов. Когда я взяла авокадо, такой спелый авокадо, взблондировала его с финиками. Финики необходимо заранее замочить в воде немножечко. Там такие хорошие финики необходимо купить. Буквально вот один-два вот спелых авокадо вот, и 3-4 финика хороших, больших, и небольшое количество какао, и вы получаете, сблендировав такую вот, знаете, массу, это как крем. Ага. У меня было ощущение такой вот сгущенки и сливочного масла, то, что я обожаю. И к этому, пожалуйста, любые там орехи, которые тоже блондируются с финиками, это уже кош. или просто ягодами, вот такой мусс прекрасный, шоколадный, вот это вот такая была замена для меня и возможность того, чтобы оценить, насколько особенно торты, особенно десерты могут быть фантастически разнообразными в веганской, вегетарианской кухне. То есть если я от много чего сложно отказываюсь, но вот десерты и сладкое совершенно спокойно можно заменить. Вот действительно можно заменить, особенно вот когда ты начинаешь в этом направлении развиваться, смотреть, какое количество можно сделать интересных вкусов и добиться без использования даже яиц, без использования масла сливочного и муки и так далее. Вот десерты. Вот это вот мусс меня очень порадовал. Ну и, конечно, пицца. Она не такая легкая в приготовлении. Для этого нужен такой дегидратор ну или какая-то духовка, которая работает при 40 градусах. Если вы не фанатеете, то вы можете сделать и при 150-160 градусах. Все у вас то же самое получится. Я взяла семена льна и замочила, потом сблендировала Семена льна, добавила немного миндаля и чечевицы. Все это вот поставила на пергаментную бумагу, чеснок и немного тимьян, такой вот сушеный и свежий. И сделала в виде пиццы вот такое вот тесто. Буквально, если это в дегидраторе при 38 градусах, то это 4 часа, медленно. Но это такой корж фантастический. Вы его можете приготовить в большом количестве, он не портится. Вот он прям сушенный. Он, он, сушенный. Сушенный. Ага. он при этом такой вот сухой и мягкий одновременно. То есть ты можешь даже завернуть в него что-то. И знаете, вот как раз, сделав небольшое количество разных таких вот соусов, песто, например, зеленый, я в основном люблю больше из петрушки, из кинзы, больше, чем из а, базилика. И даже я не добавляю туда, естественно, пармезан. То есть, если я делаю веганскую еду, я просто добавляю туда вот чеснок, грецкие орехи, даже не кедровые, а грецкие орехи мне больше нравятся. Соль, перец по вкусу, вот зеленый вот такой и красный соус вот такой вот из перца болгарского, томаты и тыквенные семечки и тыквенное масло потрясающе. Вот два соуса, вот так вот разделяешь. Шампиньоны можно в сыром виде или томаты, пожалуйста. И вот много зелени. Тогда у вас получается очень яркая пицца. Ты говоришь, например, как приучить ребенка есть там такую еду, если тебе хочется, для тебя это очень важно, или по каким-то причинам аллергия, то вот такую пиццу, или такой бургер, или такой десерт, мусс приготовить. И вот тебе вот жизнь налаживается, счастье есть, поел бургер, пиццу и десерт.
0: Мы недавно в гастрономии сделали сгущенное молоко веганское из кокосового молока угу. и яблок. Берете яблоки, немножко их варите, чтобы они стали просто мягкими, только до этого момента. Дальше превращаете их в пюре, через сито просто протираете, чтобы все косточки кожи остались в сите. И дальше начинаете его уваривать, как угу. будто вы варите какую-нибудь пастилу, сахара не требуется, яблоки нужно взять сладкие, и когда вы их увариваете, ну, чем меньше в них жидкости, тем слаще они становятся. А дальше вы добавляете туда кокосовое молоко и продолжаете это варить до цвета примерно вареной сгущенки. Там нет, получается, ни сахара, ни продуктов животного происхождения. Ну, такой жирненький, готовый десерт. Он занимает время, потому что оно медленно варится на слабом огне, но вы опять при этом ничего не делаете. Да. Сидите,
1: рядом смотрите сериальчик, иногда помешивая. Трясающе. Действительно, в И вот, например, нам удалось сделать Наполеон веганский. Ну, расскажите. Мы используем кокосовое вот, как раз молоко, кокосовые сливки, практически вот так же, как вы сказали, вот этот крем, тоже с яблоками, и слоеное тесто совершенно спокойно тоже сделать можно без яиц. Есть специальный такой вот заменитель яиц. Я сейчас не могу просто вспомнить точно, как его наименование. Мы американские, из Германии. А он из чего? Соя наверняка. Но я хочу сказать, что это такой продукт, который меня радует бесконечно, потому что ну, если для тебя очень важно не использовать яйца. Он дает тебе вот как раз ту консистенцию, ту эластичность. Меланж. который тебе необходим. Да. Вот. И, например, там банофик Пирог такой, это друзья такой, Да, да, пирог. Пирог и там миндальная мука, овсяная мука. И вот этот вот вины камень немножко используется рост шоколад, бананы. Ну, то есть, действительно, а и самый простой вариант, давайте вот так, чтобы сейчас не испугать, кто нас слушает это вот берем разные сухофрукты, все тут вот, разные сухофрукты, мясорубку, орехи, и все это промалываем, то есть пропускаем через мясорубку, и можем туда специи, например, там, корица или, что нравится, кардамон, вкусно всегда, все, что нравится. И э, все это делаем в виде шариков, потом это обволакиваем или орехами, или фисташками, то есть, чем нам хочется. Такие вот конфеты, например, действительно хорошая замена. Я должна признаться, что у меня была, как бы сказать, это приемная бабушка. Это наша соседка по даче. Ее звали Тигран-Тигранна. Извините, я сейчас вас перебью, вспомнила сразу рецепт. Э, Жингеалов газ называется. Наверное, вы это пробовали. Да, большое да. количество разных трав. Все травы, которые есть. Конечно, это было раньше постным блюдом, потому что вот именно в этот период, когда вот росли все делали 10, 12, 15, какие-то хозяйки, 20-30 разных трав, и дикорастущих. И все это вот мелко-мелко нарубаете. Кто-то делает прямо остренько, кто-то делает просто соль, перец, и все. Много вот масла растительного масла. И вот у вас получается вот такая вот начинка фантастическая. Дальше постный рецепт – это мука и вода. Все, больше ничего. Если вы хотите добавить яйца или кефир, пожалуйста. Но в принципе ничего не добавляется по рецепту, и вы делаете вот такое хорошее тесто, и вот это вот зелень, такое большое количество зелени. Все это потом без масла, без ничего вы. Готовите. Сейчас расскажу вам. Вот эти
0: гранушки росли на огороде. Ну всегда тархун, кинза, укроп, зеленый лук. И она делала просто вот эти лепешки и пекла их на комфорках обычной да? электрической печки. И я до сих пор вот этот вот аромат, когда чуть-чуть муки подгорает на комфорке, и ты знаешь, что ждет теплая лепешка со сливочным маслом. Вот же тоже абсолютно вегетарианская абсолютно. Еда да, прекрасная, очень удовлетворяющая. У меня есть очень хорошая подруга. Она мама девяти детей. И она автор нескольких книг гастронома. И когда ты для гастронома, она писала. Ее зовут Нина Борисова. И мы попросили ее рассказать о том, как в большой семье с таким количеством детей, где у всех разные пристрастия. Вот у нее есть и вегетарианцы, и веганы, угу. и мясоеды. Вот как она
2: умудряется все это совместить за одним столом. Сейчас послушаем. Конкретно для меня вопрос о том, как совместить питание вегетарианцев и не вегетарианцев, вообще не стоит. Потому что практически каждому из членов моей семьи я готовлю отдельно. У всех разный режим, разное время, когда они готовы принимать пищу. И мне проще не делать что-то такое огромными кастрюлями, а вот готовить прям конкретно человеку с учетом его предпочтений. Ну, безусловно, есть то, что объединяет нас всех. Например, пироги. Пеку я часто, много. И тут трудно разделить вегетарианское от не вегетарианского, потому что пирожки из капусты любят все, штруди любят все. И тут все просто. Мы вообще довольно-таки лайтовые вегетарианцы. И в нашем меню сыр присутствует. Поэтому хачапури – это наше все. Это может показаться странным, но самым мясным вегетарианским блюдом, мне кажется, аджабсандали. Вот эти вот... Овощи, картошка, запеченный баклажан, перец. Это все невероятно сочное, вкусное. Я очень люблю это блюдо. Как-то я приготовила паштет из фасоли, грибов, орехов. Это было невероятно вкусно. Мне казалось, что это просто идеальное вегетарианское блюдо. Я с гордостью поставила его на стол. Но старшие дети попробовали сказали мне, мама, похоже, ты просто забыла, каким должен быть настоящий паштет. Поэтому мое мнение относительно того, насколько блюдо приближено к мясному, очень субъективно.
0: Вот Ниночка прекрасно сказала нам про мясность вот этого самого сандала. Есть огромное количество еды из овощей, которое может быть не только очень вкусным, но и очень праздничным. У меня, например, есть любимая история под названием Навратан карри. Это один из южноиндийских вариантов кари с кокосовым молоком, который делается примерно следующим образом: Вы берете цветную капусту, тыкву, кукурузу, картофель. Можно взять еще отдельно зеленые листья, какой-нибудь шпинат, но только вот не молодые маленькие угу. листочки, а такие крупные. И все эти продукты должны быть определенным образом приготовлены заранее, отварены, на пару, запечены, как угодно, это не важно. Важно, чтобы они уже были довольно мягкие, потому что соусы на кокосовом молоке очень не любят длительного кипения. И дальше вы делаете такую базу для карри, которая будет состоять из, например, мелко нарезанных лука, свежего имбиря, чеснока, чили, если вы едите острое, помидоров. И, значит, некоторый набор специй. В Минимум там будет обжаренные цельные семена зиры и кориандра, которые вы на сухой сковородке прогреваете где-то минуту-полторы. Пересыпаете их в ступку, немножко даете им остыть и начинаете их толочь вместе с солью и подсыпая туда другие пряности, например, уже готовую молотую паприку, куркуму, можно немножко готового порошка карри, примерно вот такой вот набор специй, хотя вы можете очень сильно его расширить, добавляя семена фенхеля, семена горчицы. Любые семена вы сначала жарите, а потом уже начинаете толочь. И вот эту смесь специй заранее подготавливаете, кладете в какую-нибудь баночку, можно сделать ее побольше, в течение примерно трех месяцев она будет служить вам верой и правдой, если стоит в темном месте, и банка хорошо, герметично закрывается. Дальше вы берете топленое масло, обжариваете вот эту смесь мелко нарезанных пряных овощей, то, что я говорила, лук, чеснок, имбирь и так далее. В самом конце добавляете туда молотые специи, чтобы они не горели у вас, а просто пропитались маслом и отдали больше своего прекрасного аромата и вкуса. Вливаете кокосовое молоко, когда оно почти начинает закипать, кладете в него вот те самые овощи, которые вы подготовили, и еще немножко томите на очень слабом огне. В конце, чтобы было красиво, посыпать большим количеством красивых листочков, например, смеси кинзы и мяты это очень вкусное, очень красивое, очень праздничное блюдо. Надо сказать, что еда же вполне способна создавать праздник просто сама по себе. Абсолютно, вот, соли, ставите что-то красивое на стол, и у вас уже Новый год, хоть в марте. Вегетарианство, конечно, тема, мы не охватили, мне кажется, и 1,0,0,0,0,25 части. Но, тем не менее, давайте, может быть, скажем, еще какой-нибудь приятный вегетарианский напиток. Смешно говорить, обычно, конечно, в напитки мясо никто не добавляет, и поэтому все напитки вегетарианские, но есть определенная традиция в вегетарианских
1: странах пить какие-то довольно сытные штуки, и, может быть, у вас тоже есть что-нибудь любимое. Я, честно, не очень люблю вообще, в принципе, напитки. Для меня напиток единственный, который вкусный, кофе, это да, кофе и вода, и поэтому все остальные вот эти смузи я не так сильно адаптировалась. Плюс, конечно же, вот не до конца полюбила вкус кокосового молока. Использую гречишное, например, молоко или овсяное. Оно вот мне симпатичнее поэтому вот вы можете то молоко которое вам по вкусу манго очень хорошо взбивается и бананы и добавляете вот это молоко которое вам по вкусу собственно говоря и все это блендируете и получаете интересный напиток а так многим нравятся и ягоды смешать там какие-то пробиотики лен замечательно туда добавить уже сверху чтобы вот прям поактивнее и по полезнее это все семена была, да, Я... семена че прекрасные да все такие истории которые вам симпатичные вы можете добавить и таким образом получить каждый раз новый вкус. Или, например, очень полезен, конечно, сельдерей в чистом виде. Сельдерей, может быть, и не хочется есть, но вот так вот его сблондировать или пропустить через соковыжималку, если вы хотите получить зеленый, то вы берете все зеленые овощи или фрукты, которые есть у вас, все это блондируется. Все ненавистное <связь> вот это сельдерей, да, брокколи, шпинат. шпинат. шпинат <связь> да, сельдерей. Я, честно говоря, специально не даю вот таких определенных рецептов. Взял одно ну, яблоко, взял один сельдерей, потому что я вообще считаю, что рецепты это вот только торты, может быть, нужно делать исключительно вот так вот по рецептам или хлеб, а горячее блюдо или так, салат или даже вот те же напитки – это всегда такая импровизация и то, что у вас есть. А то ты скажешь, вот это он пойдет бегом искать это в магазине, а при этом совершенно спокойно можно это заменить и не пугаться, что вот этого продукта нет.
0: Мне кажется, что
1: если человек понимает технологии, вот чему нужно учиться – это технология. Да, да. Просто понимание вот именно каких-то процессов. В вегетарианстве
0: это очень важно, чтобы вы умели готовить правильно овощи, чтобы они были у вас не переваренные. Переваренная может быть на мой вкус цветная капуста. Она должна быть переварена, да, потому ну, что тогда мама... мы ее пожарим с крошечками. Да. И вот это для меня главное детское блюдо. Мама мне всегда готовила жареную цветную капусту с крошками или без крошек, просто со сливочным маслом. Она мне говорит, почему ты сама себе это не сделаешь, когда я начинаю страдать? Я подумала, что для меня это, наверное, как, знаете, как еда. массаж. Массаж. Ага. Ты не можешь сам, делая себе массаж, получить от этого удовольствие, правда? Да. Вот, И для меня вот эта капуста, она тоже мамина. А вы можете просто взять, сварить капусту. Ну вот еще раз говорю, ее нужно подразварить. Дальше ее обсушить хорошенечко и обжарить сливочной масле, немножко присыпав хорошими вкусными сухариками, а хорошо с молотами. Okay, so. Боже мой, пойдем Пойдем Гейне, спасибо большое, Благодарю, что вы пришли. Очень весело мы с вами разговаривали. У меня все время есть ощущение, что это я сама с собой разговариваю, потому что говорите вы все то же самое, что думаю я.
1: Спасибо огромное.
0: А, спасибо, дорогие товарищи подкаста слушатели. Будьте с нами, пожалуйста, все время. Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных платформах. Это был подкаст Медузы Сложные щи, Гаяны Бреева, Мария Оленкова. Услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.